0: radio. Un radio. Dans, 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 dans. La spéciale Rendez-vous du pain Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au Rendez-vous du pain qui se sont déroulés les 25 de cet été, donc 25 juillet, août et septembre. On a été euh, dans la première partie euh, accompagné de Victor qui euh, nous a aidé à interviewer Baya Karkash, Claude Fluantini. Suivi de l'association Au fil des Seoun qui nous a proposé ce 25 septembre un banquet populaire libre à tous et gratuit. Et pour la dernière partie, on a reçu les musiciens qui sont occupés de l'animation de cette soirée. Musiciens qui nous ont d'ailleurs accompagnés et qui continueront de nous accompagner. Entre chaque interview de cette émission. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ces différentes interviews vous auront donné envie de participer, pourquoi pas, à la prochaine édition ou d'être présent tout simplement à la prochaine édition des Rendez-vous du Pain. Vous avez pu l'entendre dans cette première partie. Euh, la place du Pain était bien peuplée. Je m'excuse déjà par avance pour les, les différents bruits de fond qui peuvent des fois gêner un peu l'écoute. On commence du coup cette première partie avec la corderie qui est passée derrière notre micro ce 25 septembre. Radio, Radio. campus, cancer. Trois questions, trois réponses. Bonjour et bienvenue en ce samedi 25 septembre au rendez-vous du pain. Aujourd'hui, on reçoit euh, la corderie avec euh, Marie-Thérèse Plana qui est la présidente et Dominique qui est euh, intervenant dans l'association vous pouvez nous présenter rapidement quelle est l'association oui.
1: Donc
2: l'historique des accorderies, elles ont vu le jour au Canada en 2002. Et c'est en 2011 que le concept a été implanté en France. Et en 2016 que celle d'Agin oui. a la son bout Donc le concept, c'est l'accorderie oui. est un système d'échange de oui. services oui. entre oui. personnes avec comme menée d'échange le temps. Le temps est utilisé comme une nouvelle richesse accessible à tous. Elle permet de renforcer les solidarités, de favoriser la mixité sociale et d'améliorer la qualité de vie des accordeurs en leur permettant de développer leur pouvoir d'agir. Donc, En fin de compte, il existe trois types d'échanges de services. Les, éch les échanges individuels d'un accordeur à un accordeur mmh. ou à un groupe d'accordeurs, les échanges collectifs, c'est d'un groupe d'accordeurs à un autre groupe d'accordeurs. Et les échanges associatifs, c'est un accordeur à l'accorderie. Voilà, c'est les trois systèmes qui existent.
0: D'accord, ok. Et avec ces trois systèmes, du coup, vous essayez de toucher un maximum de personnes
2: Voilà. Donc, en général, il euh, y a quand même pas mal d'échanges individuels. Les échanges collectifs de groupes, il y en a quand il y a des ateliers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle étudier les coûts. Et euh, le collectif, c'est quand euh, on leur demand, on demande aux accordeurs de donner du temps à l'accorderie. Donc, euh, c'est-à-dire, ça peut être le nettoyage de la salle. Euh, donc, il y a des choses qu'il faut tenir. Oui, tout ce qui
0: fait partie de la vie associative et, voilà, euh, et du bon fonctionnement de l'association. D'accord. Voilà. Et vous êtes, vous êtes beaucoup de, de, de bénévoles ou euh, de
2: normalement, euh, je crois que nous sommes 250 accordeurs. D'accord, ok. Voilà. Euh, tout... Euh, tout interrogué d'âge... Voilà. Donc la mixité sociale est, euh, est là, donc... Euh, mais il y a beaucoup de retraités. D'accord. Les retraités, euh, bon, elles ont du temps, ou ils ont du temps, donc, euh,
0: Et vous avez des actions régulièrement euh...
2: Quand euh, la, maire, la ville nous sollicite, nous sommes présents. Donc là, aujourd'hui, rendez-vous du pain, euh, donc on y est. Euh, on va reprendre normalement l'année prochaine des marchés, donc c'est-à-dire qu'une demi-journée euh, on sera sur le marché du pain pour pouvoir euh, se faire connaître. Euh, Bien aussi. entendu. Voilà. Et puis euh, bah, à l'époque du pruneau chaud, on y était, mais maintenant le pruneau chaud a été euh...
0: oui, suspendu, c'est voilà, un peu compliqué. Suspendu.
2: Ouais. On espère que l'année prochaine il pourra se réaliser.
0: Ben, j'espère aussi. Enfin,
2: moi aussi. Et donc euh, on y sera. Mais en général, à chaque manifestation que la mairie demande, on le fait. En plus, on travaille avec les, les centres sociaux, donc on, surtout Montesquieu, le centre Montesquieu. Donc on a des échanges, euh, voilà, on travaille, on, a, on fait des activités en commun. Et là, euh, pour le mois d'octobre, euh, bah, on était en partenariat avec euh, Octobre Rose.
0: D'accord, oui. Voilà. Okay. Ouais, c'est chouette. Euh,
2: ah Oui, oui c'est oui, oui. quand même une cause qui est très importante. C'est ah, oui,
0: oui,
2: oui. ah, bien pour les hommes que pour les femmes. Donc euh, L'accorderie participe euh, on a, <rire> J'ai demandé aux accordeurs de participer. Donc on fait beaucoup de bracelets, de tricots, euh, en couleur rose. Bah, c'est génial. Voilà. Et du
0: coup, en plus de, oui. de... de parler de, de... l'Octobre Rose vous avez aussi des actions au niveau du braille. Je voilà. me tourne du coup euh, vers Dominique, qui euh, vous donne des cours de braille, c'est ça Oui,
3: tout à fait. Donc moi, je suis accordeur depuis euh, le début de l'année, la, depuis, de depuis le mois de mars. En fait, quand je me suis inscrite à la corderie, euh, on nous demande quels seraient vos, vos besoins, vos propositions pour, euh, pour aider la corderie à, à être euh, innovante. Et j'ai dit, bah moi, j'aimerais bien... Je connais le braille. Je... Enfin, il me serait agréable de, de proposer ce que je connais aux autres accordeurs pour leur faire découvrir l'écriture braille, mais pas seulement. Euh, autour de ça, euh, on, je fais aussi certains, certains cours où on va aller se déplacer dans la rue avec bandeau pour ressentir un peu la situation du handicap. Euh... Et puis, bon... Le... Le, le, le braille bien sûr, mais tout ce qui tourne autour du handicap visuel.
0: D'accord. Vous, vous euh... Je
3: suis moi-même déficiente visuelle depuis ma naissance. D'accord. Et je maîtrise le braille depuis presque mon plus jeune âge. Donc j'ai voulu un peu initier les personnes voyantes, on dit les voyants ou les aveugles ou les déficients visuels. Mm -hmm. Donc, j'ai proposé d'initier les personnes déficientes visuelles, euh, les personnes voyantes. Oui,
0: j'ai connu je, des, des je personnes voyantes qui lisaient à l'œil, voilà. du coup, le braille, c'est ça voilà, Vous le faites au toucher pour... Moi, je
3: le lis avec les doigts. Ok, d'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc là, j'ai amené le matériel et tout. S'il y a des personnes lors de...
0: Intéressées pour... pour dire, euh...
3: la, qui veulent découvrir, ils peuvent tester, ils peuvent essayer d'écrire, ils peuvent essayer de lire, ils peuvent poser des, des questions.
0: Ça donne nécessité du temps. Combien de temps ça vous a pris pour apprendre le braille
3: Alors, l'apprendre en soi, c'est pas excessivement compliqué. Un, en fait, c'est un mécanisme, parce que c'est à partir d'une cellule de six points, on peut avoir tout l'alphabet, y compris les lettres à accent. Contrairement à l'écriture voyant, quand on parle d'écriture, on parle d'écriture voyante ou braille. L'écriture des voyants, on va rajouter l'accent circonflexe, l'accent la aigu, l'accent grave, le, le, oui, le, le tréma. Oui. Là, en l'occurrence, on a un alphabet qui, est, qui comprend aussi une série de lettres qui est déjà avec des points qui représentent la lettre à accent à part entière.
0: D'accord. C'est vraiment, ça représente quand même une lettre de l'alphabet qu'on connaît euh, commun ou c'est.. D'accord.
3: C'est une cellule, à partir d'une cellule de six points, on fait tout l'alphabet, y compris les lettres à accent, y compris les chiffres, et y compris.
0: Oui non mais les... c'est basé sur les phonétiques des, des, des... qu'on connaît tout. ou ah, ouais, Du
3: tout, du tout. Okay. Du tout. Donc c'est euh, quatre séries de dix lettres. Si on connaît par cœur la première série, on peut par soi-même retrouver les trois autres séries pour reproduire tout l'alphabet.
0: D'accord, ok. Ah oui, c'est un, un système assez, assez complexe au premier abord. Mais euh... Au
3: premier abord, ouais. quand on a compris le mécanisme, quand on a appris par cœur la première série, on est capable de se débrouiller tout seul. D'accord. Par contre, pour répondre à votre question initiale, oui. euh, le plus compliqué, moi j'ai appris en rééducation à lire le braille avec les yeux, avec les doigts seulement quand j'étais en centre de rééducation, parce qu'avant j'avais assez de vision pour le, fait, le faire avec les yeux comme tout le monde. Oui. <rire> Maintenant c'est plus le cas. D'accord. Et euh, du coup, le, il m'a fallu à peu près une année à raison d'une heure tous les soirs sous la couette pour développer le toucher. Oui,
0: bah oui parce qu'il faut avoir une, un développement du toucher, vu qu'au départ c'est des, des choses qu'on n'est pas habitué ça, à faire. Quoi. Ça. Mmh.
3: Après, euh, on se... Comment le côté ludique et sympa, c'est qu'on est au chaud sous la couette avec la couverture jusqu'aux yeux et qu'on n'a pas froid au bras en tenant son livre.
0: Oui, c'est vrai que c'est pratique en soi de faut, voir le beau côté il faut des faut choses. Le voir, euh, voilà. Oui, carrément, bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, de, de votre rien. passage euh, et de présenter toutes vos belles actions. Euh, mais je, je passerai vous, vous voir
2: euh, Écoutez, avec grand plaisir. Rien euh, oui. ne vous empêche de venir faire un test euh, sur le, le braille. Hum. Je l'ai testé et je peux vous dire que c'est agréable. C'est bien. On
0: comprend facilement. C'est bon. Alors, je demande qu'à voir ou pas... Voilà, je... Pas voir ou toucher. Voilà, c'est ça.
3: Au choix. Voilà. Les deux.
0: Mais merci beaucoup, en tout cas. Et voilà. euh, à très bientôt. À et bientôt. bon courage pour toutes vos actions. Et bravo. Merci. merci au revoir.
3: Merci,
0: au revoir. revoir. RC47 Radio Campus Qu Trois questions, trois réponses On est toujours au rendez-vous du pain Alors maintenant on s'attaque à la Ligue de l'Enseignement 47 Avec Solène Dupont qui va nous présenter l'association en quelques mots
4: Oui bonjour, donc du coup la Ligue de l'Enseignement C'est une association d'éducation populaire Qui est sur Agen, Qui a un réseau d'associations partout dans le Lot-et-Garonne et qui, euh, qui propose de donner accès à tous, euh, à tous les enfants, notamment euh, euh, la possibilité de partir en vacances, la possibilité de faire du sport, de, de faire euh, des loisirs, euh,
0: etc. Vous parlez du coup d'aider de, de, les, les jeunes à partir en vacances, par exemple. Euh, Quels quel, quel sont les types d'aides que vous donnez aux, aux jeunes pour ça
4: euh, Il y a des centres de vacances au sein de la Ligue de l'enseignement. Donc euh, voilà, Le but, c'est de, de faire en sorte que les enfants puissent partir euh, en centre de vacances notamment. Et on a aussi euh, tout un dispositif autour de la jeunesse, avec euh, des, des services civiques, euh, un dispositif qui s'appelle Junior Association, pour les, euh, les, euh, associa les, les, les mineurs qui veulent créer leur association. Mmh. Donc voilà, tout, tout ce type de, de dispositif.
0: Et toi, du coup, Solène, quel est ton rôle dans, dans cette association
4: Donc moi, je suis sur euh, le réseau de soutien à la parentalité. C'est un réseau qui s'appelle Famille 47 Onco dans le Lot-et-Garonne. Et, euh, et mon but, c'est de mettre en lien toutes les associations et les collectivités qui vont faire du soutien à la parentalité dans le Lot-et-Garonne.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu as eu des actions euh, ces, ces derniers temps. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu as fait euh, avec, euh, avec de l'enseignement
4: alors du coup, euh, ces derniers temps, on a proposé aux acteurs de, de faire des ateliers autour de l'inclusion numérique et de la prévention numérique euh, pour leur donner des, des outils pour, pour euh, travailler auprès des parents et des enfants et pouvoir euh, leur, leur parler d'inclusion numérique. L'inclusion numérique,
0: c'est la démocratisation ou c'est plus faire attention à tout ce qui se passe sur, sur Internet C'est quoi exactement
4: L'inclusion numérique, c'est ça, ça va être la démocratisation et faire en sorte que chacun puisse avoir chez soi du matériel pour, euh, pour euh, voilà, faire des démarches administratives, etc. Et, euh, et pouvoir euh, avoir une connexion à Internet.
0: Euh, c'est ce vrai, parce qu'il reste encore des foyers où il n'y a, a complètement pas Internet, ils sont coupés, Quoi, c'est dur et euh, du coup, vous, vous formez aussi un petit peu les, les, les gens à, à tout ça ou c'est vraiment juste de l'aide pour pouvoir avoir accès sur, Que pour l'accès ou il y a aussi une des sensibilisation, enfin une sensibilisation pardon, à tout ça
4: Alors justement, là en septembre, on va faire une deuxième session pour les acteurs, donc toutes les associations, les collectivités qui sont intéressées par la thématique, pour plutôt faire de la prévention cette fois pour, pour pouvoir ensuite accompagner les familles et parler de surexposition aux écrans auprès des, des, des enfants et des parents.
0: Oui, c'est clair que la, la surexposition aux écrans, elle est de plus en plus présente et euh, c'est quand même un, un, quelque chose de dur, quoi puisqu'on perd un peu. Et
5: puis euh, la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Ouais carrément,
0: on se plonge dans les séries, tout ça.
4: Tout à fait. Ouais. Pendant les confinements, on n'a pas arrêté.
0: Ouais c'est bien. Euh... D'accord, ok, mais c'est super d'avoir de, de, de de, ces volontés de, du coup, de démocratiser l'accès à, à toutes ces technologies qui sont mais vraiment au quotidien présentes. Hein, quand tu l'as parlé avec euh, les démarches administratives, tout ça, je pense à, aux personnes âgées notamment, qui ne sont pas du tout là-dedans. Hein, je ne sais pas si ça fait partie aussi de votre public, euh, qui, qui n'arrive pas à exemple, faire des déclarations d'impôt ou des, des choses comme ça, ça doit être compliqué quoi pour eux.
4: En effet, les, les acteurs auprès desquels euh, on qui étaient présents à ces ateliers-là euh, étaient aussi en lien avec les personnes âgées. Euh, après, voilà, nous, nous c'est plutôt le public de la famille, mais la famille, c'est aussi la famille au sens large, donc ça prend aussi les personnes âgées en compte. Euh, mais on pense, euh, on pense aussi euh, à, à Pronote, euh, le, la plateforme pour les élèves, euh, voilà, qui est parfois difficile à prendre en main pour certains parents. Donc utilisé, c'est aussi de, de pouvoir donner accès à tous les parents, euh, la possibilité d'aller sur chronique et de l'utiliser.
0: Même en plus là, avec euh, la, la crise qu'il y qui a eu, le, toutes les études, enfin tous les, les cours en distanciel et tout, c'est vraiment un sujet au cœur de, de, de l'actualité, parce que sinon il serait passé à côté d'une année scolaire sans, sans, sans ça. quoi.
4: C'est ça, on voit bien que les associations et les collectivités, les professionnels sont beaucoup en demande de, de pouvoir accompagner les familles. Et, euh, et voilà pouvoir être outillé pour répondre à toutes les demandes des familles qui viennent dans leurs associations.
0: Et après, à côté de ça, vous vous donnez peut-être des cours, des choses comme ça pour les jeunes, pour, hors de, de, de l'informatique et tout ça. Hein. Est-ce qu'il y, y, y a des cours qui sont donnés ou vous aidez des soutiens scolaires plutôt pour les jeunes
4: Alors moi, personnellement, non, je ne fais pas de soutien scolaire. Euh, à la Ligue de l'enseignement, il y a un autre pôle qui s'appelle... Le, le CLAS, donc le contrat local d'accompagnement à la scolarité euh, et euh, tout, comme, tout comme le Réap le réseau que j'anime c'est un, un dispositif CAF euh, et donc en effet il y, y a tout un réseau aussi dans lhôtel garonne de, de contrats local d'accompagnement à la scolarité qui permet aux enfants qui sont euh, plus ou moins en difficulté de pouvoir avoir euh, non seulement du soutien scolaire en plus de, de, des cours mais aussi euh, euh, voilà, accès à la culture etc. Donc euh,
0: par rapport à l'accès à la culture, vous faites quoi comme type d'aide de, de,
4: euh, Alors, dans le réseau fami 47 Anco, on ne s'y est pas encore penché. Oui. C'est un réseau assez récent et on est en train de construire des choses. Euh, par contre, dans la Ligue de l'Enseignement, de manière plus générale, il y a tout un, tout un service autour du cinéma. Donc, euh, le, la culture est très présente à la Ligue de l'Enseignement.
0: Ouais, d'accord, mais c'est un bon point, enfin, c'est quelque chose de très important, je, je trouve, la, la culture.
4: Oui, en ce moment surtout. Ouais
0: on en a besoin de relancer tout ça parce qu'il y a des gens qui galèrent et qui ont besoin de, de personnes qui s'intéressent à la culture aussi ouais. et qui la font vivre parce que je trouve que c'est quelque chose d'essentiel.
4: Alors dans le réseau de soutien à la parentalité, euh, il y a aussi des, euh, des cinémas, des, euh, des compagnies de théâtre, euh, donc les monteurs d'images qui sont en face de nous euh, actuellement, là sont... Euh, Partie du réseau de soutien à la parentalité euh, parce qu'ils font euh, tous les ans un, un festival autour de euh, l'enfance. Voilà, et il euh, y a aussi une compagnie de théâtre à Jean qui s'appelle euh, euh, L'escalier euh, qui monte, euh, qui propose des ateliers parents-enfants euh, sur le théâtre. Donc voilà, c'est tout ce, ce type d'ateliers euh, euh, parents-enfants et de. Euh, voilà d'action pour les parents et les enfants qui, qui sont mis en avant dans ce réseau.
0: Ouais, et, créer des liens sociaux et rapprocher aussi les, les familles, c'est important, voilà. je trouve.
4: C'est cool. ça que les familles se sentent moins seules et que les parents se sentent moins seuls dans leur, dans leur, euh, on va dire. quotidien. Euh, voilà et et, euh, et dans leur éducation auprès de leurs enfants. Voilà.
0: Mmh, oui. Oui parce que ça doit être compliqué maintenant. Puis j'ai l'impression des fois qu'il y a une, une des fois une fission entre les, les parents et les enfants euh, très jeunes. Et c est, c est, c est... Après ça dépend aussi du cas particulier, je, je pense aussi. Mais...
4: Alors, ce qu'on dit aussi beaucoup en ce moment, c'est euh, qu'il y a une, une certaine fracture aussi hein, avec le milieu scolaire et, et les parents. Et euh, c'est ça aussi qu'on essaye de, de, de valoriser dans, dans le, le soutien à la parentalité. C'est euh, euh, de faire en sorte qu'il y ait une co et que euh, le, le milieu scolaire et euh, les parents puissent euh, coéduquer et vraiment être, euh, être euh, ensemble pour, pour l'éducation des enfants.
0: Et, et toi, tu as pu observer euh, des, des résultats de, des différentes actions que vous avez pu mener -ce que...
4: Alors, c'est difficile à dire. Euh, là, euh, moi, je ne suis pas depuis assez longtemps pour voir des résultats. Mmh. Euh, Il y a des choses qui se font, c'est positif. Euh, donc, après, euh, on verra avec le temps. Euh, moi, vraiment, mon objectif dans, dans mon travail, c'est de, de faire en sorte qu'il y ait du lien entre les, les associations qui proposent des choses pour les parents. Et, euh, et voilà, donc au fur et à mesure, ça va se faire. Et, euh, voilà, le but, c'est qu'ils se rencontrent. Donc, moi, j'essaie je, de créer des. Des, euh, des moments de rencontre euh, entre ces associations et collectivités.
0: C'est tout à ton honneur et c'est vraiment bien de, de faire des liens entre toutes les assos qui, au final, je pense, recherchent la même chose, c'est que tout, tout se passe au mieux pour tout le monde. Et, et... En tout cas, merci beaucoup euh, d'être passé, passé ici. Et euh, je, je te souhaite de la réussite dans tes actions et de continuer. Et Je, je remercie ligue de l'enseignement 47 d'être passé chez nous.
4: Je vous en prie, merci à vous. Et merci,
0: merci beaucoup. C'est 47, 47, 47, 47. Réponses. On est toujours au rendez-vous du pain. On, on accueille aujourd'hui La Fabrique Toi-même avec Christelle. Alors Christelle, bonjour. Bonjour. Tu vas nous présenter ton association. Dis-nous en quelques mots euh, euh, quelles sont les actions et qu qu'est-ce qu que représente euh, La Fabrique Toi-même.
1: Voilà, alors l'association La Fabrique Toi-même, c'est une association de médiation culturelle. Alors notre objet, c'est de proposer des expériences pour comprendre et créer. On travaille essentiellement avec les musées, les bibliothèques, les salles de spectacle, les associations, aussi les scolaires, pour faire le lien entre l'art, le patrimoine et le grand public.
0: D'accord. Et du coup, vous, vous faites quoi comme type d'action pour mettre en lien tout ça
1: Alors, on a trois, trois grands domaines. Donc, Le premier, c'est de fabriquer des outils de médiation culturelle. Pour les musées, par exemple, on crée des outils qui vont permettre aux familles, aux visiteurs de découvrir les collections. Avec, en proposant une expérience. Euh,
0: les collections, vous entendez euh, quoi Les
1: collections du musée. Ah d'accord,
0: voilà. okay. oui, oui. Oui, pardon, des, des collections en tout genre, ok. Voilà. D'accord.
1: Ensuite, on intervient avec les scolaires hein, sur des projets euh, d'art plastique plutôt, où on va les accompagner pour créer une fresque, pour euh, créer un, un projet euh,
0: il y a des initiations aux différents arts pour les jeunes aussi Oui.
1: Alors on porte toujours de, de choses qu'on peut utiliser chez soi, que, qui sont très accessibles, très faciles à faire. Par exemple, dernièrement, on a travaillé avec le collège de peine d'Agené et on a fabriqué une fresque avec du scotch chatterton, du scotch électricien à 90 centimes de rouleau. Et on a recouvert la totalité de la façade, qui était en petits carreaux, comme des carreaux de piscine, et on a créé un motif en pixel art.
0: D'accord euh, oui
1: ah, voilà. les collégiens ont travaillé avec nous sur la, euh, le graphisme et euh, on les a accompagnés pour fabriquer ce
5: et, et c'était quoi le thème
1: Les femmes engagées
5: D'accord Et le,
0: le, la représentation représentait quoi du coup ce pixel ça, Alors, -ce que ça représentait
1: C'est avoir toujours sur la, la façade du collège de pennes la mm -hmm. donc c'était un projet en lien avec la prof d'espagnol, la prof d'histoire et donc des collégiens. Donc, qui ont choisi huit euh, femmes engagées à représenter avec leur portrait et un symbole à leur associer. Émilie euh, Blabla, qui est graphiste et qui travaille aussi à la faible toi-même, a créé euh, le, le cadre en fait, de, de cette fresque qui a permis de mettre en valeur le travail des élèves. Et ensuite, sur une journée, on est allé, on est allé coller du scotch euh, pour créer cette, cette fresque.
0: C'est un, voilà.
1: un super projet. Et si vous avez l'occasion, on continue... Euh, au mois de décembre pour la journée de la laïcité on va prolonger ce projet euh, avec du scotch toujours sur ce mur à petits carreaux donc si vous voulez venir
0: Mais ça
1: euh... va être génial de s'y ouais,
0: rencontrer ouais. et à après autour de ça donc, vous, vous cherchez à, à démocratiser euh, la, la, la culture et l'art euh, pour. Euh, pour L'accès
1: à la culture pour tous, donc ça passe par des actions pour les familles. En milieu rural, euh, euh, voilà, on travaille beaucoup dans la campagne de, de Pumirol, euh, euh, où on n'a pas d'ateliers d'art plastique qui sont proposés régulièrement. Donc, nous on va là où les familles ont besoin d'art, de, de, de créer, de créer des moments complices et on leur propose bah, des ateliers un peu décalés comme celui qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs.
0: Mais c'est quoi aujourd'hui alors le thème alors, de l'atelier
1: aujourd'hui, on propose aux gens de s'habiller en fruits. Donc c'est un atelier photo de perspective décalée où on va utiliser euh, la perspective euh, pour euh, par exemple s'habiller avec euh, une pastèque ou un brocoli. Donc c'est un effet d'optique. Donc on met la, la, le fruit au premier plan, les personnes au deuxième plan et en alignant ça avant tout ça, on crée... Euh, une tenue. Voilà, une, une tenue. <rire> Et ensuite, ces photos, on les imprime et on les fabrique en badge les gens reportent avec leur badge.
0: c'est génial C'est une super idée Comment ça vous est venu cette idée
1: alors, alors, donc, ça c'est un phénomène qui existe déjà depuis longtemps, là, la robe pastèque sur Instagram. On voit beaucoup de gens à l'apéro qui se prennent en photo avec des pastèques. Et nous, on s'est dit bah, on va l'adapter aux fruits et légumes de, de garonne parce ouais. Et comme on a des machines à badge dans notre équipement, bah, on s'est dit, tiens, on va voilà, lier tout ça. On imprimer les photos et puis euh, fabriquer les bâtiments.
0: Vous avez parlé de Lot-et-Garonne, du coup, vous, vos actions se, se localisent principalement dans le, dans le Lot-et-Garonne, c'est ça ouais.
1: Alors, essentiellement à Lot-et-Garonne, mais après, on travaille euh, euh, vers le Gers, le Lot, pour les bibliothèques départementales, par exemple, euh, et là, jusqu'au lac d'Astein, dans les Pyrénées, où on travaille sur une signalétique euh, d'interprétation, qui présente le tour du lac.
0: D'accord. C'est un outil
1: de médiation aussi.
0: Et, et avec les bibliothèques, qu'est-ce que vous réalisez comme, comme action
1: Alors, on crée des outils nomades. Par exemple, pour la bibliothèque départementale du et garonne on a fabriqué une galerie nomade. Donc, c'est une grande boîte sur roulettes qui présente Iris Miranda, une artiste graveuse du, du département. Donc, dans cette boîte immense à roulettes, il y a des œuvres originales et euh, des morceaux de son atelier. Donc, euh, elle a beaucoup de curiosités, de dents d'animaux, de, de crânes, de, de souris, etc. Et euh, donc on a présenté tout ça dans une boîte, euh, un peu façon cabine de curiosité. On a présenté aussi son atelier avec des photos, etc. Et donc de bibliothèque en bibliothèque, cette galerie nomade va présenter le, le travail d'Iris Miranda et puis permettre d'avoir de, des ateliers aussi de découverte de la gravure.
0: Oui, parce que enfin, on, on en parlait précédemment aussi avec... Euh... Le quartier, que l'art plastique était quelque chose de mis un peu de côté. Je trouve dans la culture populaire, contrairement à la musique, à, à, au cinéma, l'art plastique est un peu en retrait, j'ai l'impression.
1: Voilà, alors ça vient de, du fait que bah, il faut, des fois on a un peu peur. Savoir dessiner, euh, c'est toujours une, un complexe. Euh, souvent on me dit oh, mais Moi je ne suis pas dessinée. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a moi, ce je genre. Suis photographe, mais On prend un téléphone portable, on prend des légumes et puis on, on s'amuse. Et puis c'est une expérience euh, à faire.
0: Ouais, bien sûr. Non, mais c'est des super idées comme ça qui peuvent euh, faire un premier lien et euh, amener euh, la curiosité pour, pour euh, le domaine artistique. C'est ça, en fait, ce que oui. vous recherchez. C'est aussi
1: de dire que si on va au musée, on ne va pas forcément s'ennuyer. Oui, voilà. euh, on peut aussi faire des choses, on peut aussi regarder euh, de manière différente. Ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il y a quand même une. Vo... Enfin, quand on est euh, élève, parce que moi je parle de mes souvenirs, mais euh, quand on est élève, quand on se retrouve d'aller au théâtre ou, ou au musée, c'est souvent un, un voyage où, bon, euh, c'est pas comme si on allait faire du foot, quoi. On, ils, nous, ils nous présentent pas, la... enfin, je sais pas, mais. Alors, pas pour moi, Oui, <rire> non, mais. <rire> mais dans la majeure partie des cas, les... j'avais l'impression que les élèves allaient plus vite pour aller euh, sur le terrain de foot qu'aller euh, au musée ou au théâtre. C'est un, un ressenti que j'ai. Alors, je sais pas si vous, c'est. Euh vous voulez vous casser un peu ce... Alors
1: bon, moi j'étais traumatisée d'aller au foot ou au, <rire> ou au sport donc j'étais toujours contente d'aller au musée oui. mais euh, oui, c'est aussi de dire que c'est pas un endroit où on va s'ennuyer, c'est pas un endroit où euh, on n'a pas le droit d'aller euh, on a le droit d'aller visiter, on a le droit de ne pas comprendre, on a le droit de ne pas aimer mais
0: euh... justement, il ne faut pas comprendre pour après pouvoir comprendre et là aller plus loin peut-être
1: Voilà, mais euh, on a aussi le droit de de, de visiter tout simplement comme euh, voilà que ce soit accessible et pas quelque chose de, de trop élitiste,
5: élitiste oui c'est ça et du coup vous faites euh, vous mettez en place des outils de, pour apprendre de façon ludique
1: voilà donc à chaque fois on scénarise un petit peu et puis on, on essaie de créer une complicité avec tous les, le groupe de visiteurs parce que c'est pas toujours enfants tout seuls avec les Mais c'est pas seul.
5: toujours adapté, voilà.
1: Mais vraiment que ce soit le groupe avec des défis qui vont être adaptés à chacun, où chacun va pouvoir montrer ses compétences d'orientation, de, 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 de chercher des indices et de rendre tout ça ludique.
0: D'accord, mais c'est un moyen que je trouve intéressant de de rendre ça ludique pour pouvoir euh, le, le rendre plus abordable pour tout le monde et moins euh, on a moins, moins peur du coup ouais ouais c'est ça on a plus de peur d'aller vers la culture et vers le, le, mmh. les arts quoi c'est ça faut pas avoir peur ça, ça fait pas mal ouais carrément au <rire> <ton> contraire <rire> mais en tout cas merci beaucoup euh, de nous avoir présenté tous ces beaux projets
5: euh, on je on vous souhaite un peu on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ouais. Alors,
1: oui. Donc, on a un site internet, lafabrique-toi-même.fr. On, on est sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. D'accord.
0: Voilà. Donc, la fabrique-toi-même. fabrique, fabrique toi -même.
1: La fabrique-toi-même. <rire> Comme une usine, à fabriquer soi-même.
0: <rire> et bien, écoutez, on va, on va aller voir tout ça sur les, sur les réseaux. Et euh, on vous remercie de votre passage et de votre présence aujourd'hui.
3: Merci à vous. Et merci. à très
0: bientôt, en à tout bientôt. cas. C'est 47, 47, 47, 47, 47. On est toujours euh, au Rendez-vous du Pain. Alors aujourd'hui, on reçoit la régie de quartier avec Laurent Dumont. Euh, bonjour Laurent. Bonjour. Tu vas nous présenter euh, du coup euh, cette association et euh, ce que vous faites aujourd'hui sur, euh, sur cette journée euh, où on reçoit tout le monde et tout le quartier du Pain.
6: D'accord. Donc, euh, Alors, c'est une première pour la régie de quartier puisque c'est la première fois qu'elle est présente sur les Rendez-vous du Pain. L'association La, euh, a été créée en 1998 est une, une association qui a pour but l'insertion professionnelle. L'objectif est, est de ramener vers l'emploi des personnes qui s'en sont éloignées pour diverses raisons, euh, des parcours de vie plus ou moins chaotiques, des arrivées en France, euh, voilà, des, des difficultés de diverses et qui au final ont besoin de se réinsérer en tout cas de retrouver confiance en eux par l'intermédiaire de l'emploi donc euh, la régie de quartier propose donc un volet d'insertion professionnelle sur lequel on travaille sur deux axes en particulier c'est à dire le ménage et l'entretien des parties communes et euh, le ménage industriel donc c'est à dire l'entretien des gymnases des crèches et des salles de mairie L'autre volet, euh, c'est euh, l'entretien des espaces verts. Et donc là, on a deux types de, de contrats que l'on propose aux, aux personnes qui sont éligibles pour, un, pour rentrer dans ce, ce type de contrat. Donc, euh, on propose des contrats de 26 heures semaine, avec euh, donc pendant un CDD de six mois dans un premier temps qui peut être renouvelé jusqu'à trois fois donc au final ça fait un tremplin d'un retour vers l'emploi pendant au maximum deux ans et pendant, ce, pendant cette partie euh, on leur demande de travailler sur un projet professionnel vers lequel ils peuvent être accompagnés par l'intermédiaire de conseillers en insertion professionnelle et qui vont les accompagner vers l'aboutissement de leur projet. Donc ça, c'est la partie insertion professionnelle et parallèlement à ça, nous avons une, une partie euh, lien social, c'est-à-dire redonner un peu de dynamique dans le lien social au sein des quartiers prioritaires euh, politiques de la ville. Donc le quartier, euh, là où est implantée la régie de quartier, c'est le, le quartier, euh, la cité Paganel, D'accord. Euh, nous avons, enfin, Il y a l'autre quartier prioritaire de la ville, c'est le quartier du Pain, là où nous sommes. Oui, aujourd'hui, ouais, c'est est ah, exactement ça. Et le quartier Montanou, la cité ouais. Montanou, voilà, donc les trois quartiers prioritaires. L'objectif de la régie sur le, la cité Paganel et Rodrigue, c'est de re, retisser du lien social entre les gens, euh, leur insuffler la, la volonté d'être ensemble, leur donner la possibilité d'être ensemble autour bah, de différents, différentes choses. Euh, ça peut être des ateliers créatifs, comme il y a déjà eu là, depuis le début de l'année. Donc création d'objets, euh, voilà, les motiver, leur montrer qu'il y a du talent, qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent le faire valoir.
0: Oui, il faut se le permettre aussi de, 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 de s'initier à, à ce genre de choses. parce tout, que Tout pour à fait.
5: Se rendre de... Et ça permet aussi de valoriser vraiment les personnes, les compétences de chacun.
6: Voilà, et l'objectif est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à la suite de ces trois ateliers, il y a eu une exposition qui a été organisée avec les objets qui avaient été créés par les, les différents habitants des différents quartiers. Donc au final, pendant trois jours, on a pu observer ce que les gens avaient fait. Ils sont venus à l'inauguration, ils sont venus voir ce qu'ils avaient fait, comment c'était mis en valeur. Il y avait des présidents de quartier qui étaient là, il y avait des élus qui sont venus. Et il y ça doit être stress. hyper
0: gratifiant quoi pour une personne qui n'a jamais fait ça, se retrouver exposée. Et exactement, exactement c est, c est, c est... et c'est
6: un vrai, un vrai bonheur de, de, de voir que... Ça leur, donne, ça leur donne du courage et ça leur donne envie peut-être d'aller vers autre chose.
0: Et une confiance en eux sans doute, qui est peut-être des fois perdue.
6: Ah, oui, ouais. Oui, malheureusement. Donc on a organisé ces ateliers créatifs. Parallèlement à ça, la Régie de quartier organise également ce qu'on appelle des cafés partagés. Donc euh, cafés partagés autour d'un sujet... Euh, autour d'un thème donc euh... un café philo
0: un petit peu ouais,
6: alors oui sauf ouais. que là par exemple au mois d'août c'était euh, les pâtisseries du monde donc euh, les personnes sont venues avec leur euh... en fait à la régie de quartier on a à peu près euh, 27 nationalités différentes qui sont représentées et donc euh, au niveau des habitants aussi on a pu euh... ben, ils sont venus avec leurs recettes de pâtisserie et puis autour d'un thé, d'un café euh, juste du lien social.
0: Il doit y avoir une, une telle euh, mixité sociale et une telle mixité culture, ça doit être hyper riche quoi, ah, au quotidien. De, très très de...
6: riche. Sur le stand euh, aujourd'hui, il y a quelques photos de ce que, de ce que ça a pu donner. Voilà, c'était vraiment vraiment très très enrichissant euh, et pour les habitants et pour nous-mêmes.
0: Mais oui, ça, ça ouvre euh, notre euh, culture à autre chose Exactement. que ce qu'on voit tout le temps. Et...
6: On, ça, ça nous permet de, de goûter au sens propre et au sens figuré du <rire> terme, de goûter aux différentes euh, cultures. Donc euh, voilà, il y a ça. Parallèlement à ça, toujours sur le lien social, euh, l'association euh, met à disposition un pôle numérique. Et où on est en charge d'accompagner les gens vers une meilleure autonomie sur l'utilisation de l'outil informatique, mmh. euh, en vue de la dématérialisation des différentes démarches administratives qui s'annoncent peut-être plus, plus brutales. Ah, mais
0: c'est oui. voilà, demain. C'est demain, très, ouais, ça, en fait. carrément. C'est ouais. demain, donc
6: on les accompagne dans tout ce qui est. Euh, euh, actualisation pour euh, Pôle emploi par exemple euh, mise à niveau et mise à jour de leur dossier pour la CAF ouais. euh, suivi de leur dossier santé sur Amélie mmh. euh, comment remplir sa feuille d'impôt sur le site des impôts voilà. et puis après en fonction de leurs besoins on les aiguille ou on les oriente ou on les accompagne vers euh, ce qui peut les aider pour une recherche d'offre de, d'emploi ouais. recherche de logement pour, par exemple, ouais. vous avez fait des aides pour les CV, sans doute, je tout suppose, à fait. pour les lettres de motivation, tout, tout ça, c'est des choses que... Oui, c'est des choses que l'on peut faire. En fait, ce sont de, des rendez-vous d'une heure, en règle générale, qui sont <rire> pris par rendez-vous. Euh, voilà, L'heure est dédiée à la personne et en fonction de ses besoins, on, on s'adapte. Euh, comment apprendre à ranger euh, sur une clé USB euh, ses propres dossiers, euh, comme on rangerait une armoire et ne pas retrouver, quand on ouvre la porte de l'armoire, tout qui nous tombe oui, dessus, si oui. c'est si oui, mal rangé. Tout ça, c'est des petites, des petites choses, mais qui sont dans le lien social. Parallèlement à ça, on a mis en place, depuis le début de l'année, également un système de mise à disposition de cartons recyclés. Une fois par semaine, les gens peuvent nous commander, enfin, ils peuvent commander euh, des cartons euh, qu'ils... Peut le, qui peuvent leur servir pour des déménagements, pour du stockage, euh, donc, et c'est mis à disposition gratuitement.
0: Non, mais c'est pratique quand, ah, quand on, on a besoin, vraiment, oui, oui surtout. Clair.
6: Pour vous donner une idée, depuis le début de l'année, il y a environ 4500 cartons qui ont été remis ah oui. à, à différentes oui. personnes, euh, voilà, ça, ça marche très bien. Euh, la diffusion par les réseaux sociaux justement a fonctionné Parce que très oui. très bien où est-ce qu'on peut ouais. vous retrouver d'ailleurs en parlant Alors, de ça il y a une page Facebook, euh, la régie de quartier euh, euh, sur laquelle c'est moi qui en suis en charge donc je, je publie à chaque fois que, euh, par exemple on a une réussite professionnelle, c'est-à-dire qu'on a un salarié en insertion qui a fait une période euh, de stage qui derrière se concrétise sur un emploi, c'est automatiquement valorisé sur la page Facebook de la régie de quartier. On va mettre en avant euh, le, la, le côté créatif, le côté social euh, avec les ateliers. On va prévenir de tel ou tel euh, atelier. Là, dans les prochains mois, euh, que ce soit sur octobre ou novembre, il y, euh, y a deux ateliers d'information qui sont prévus et qui doivent se mettre en place un dans le cadre de l'opération de octobre rose oui. sur la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein avec des intervenants extérieurs qui viendront euh, des intervenants médicaux qui viendront euh, informer et apporter l'information au sein de la de l'infrastructure ouais au sein de, au sein de la cité surtout ah oui okay. au okay. sein de la cité c'est-à-dire amener l'information Vraiment, et la mettre à disposition. Et sur le mois de novembre, par exemple, il est prévu, normalement, une intervention d'une un, personne... Euh, un, comment on va dire Quelqu'un de l'EDF, mm -hmm. mais qui a un volet social et qui, qui va venir faire un atelier avec nous, normalement, pour euh, réaliser des économies d'énergie. Ouais. Comment diminuer sa facture EDF Que faire pour euh, voilà, éviter de trop dépenser pour des personnes qui, ont, qui sont à faible revenu et qui, des fois, se retrouvent avec des, des, des conditions... Oui. Euh, Comment
0: optimiser son quotidien pour... C'est exactement.
6: Euh, voilà. ouais. Ouais. Limiter les frais euh, qui peuvent être facilement limités. Mmh. Donc voilà, on a le côté créatif, le côté informatif, euh, le côté mise à disposition de, de matériel qui coûte les cartons quand on en, quand on y réfléchit euh, ah, il voilà. l'une des, des femmes les plus riches de Chine ne vendait que des cartons hein, c'est voilà. quoi le carton c'est quelque chose de absolument très et le carton est une valeur qui peut être recyclée est une, ma une marchandise qui peut être recyclée et réutilisée mmh.
0: donc l'objectif c'est
6: vraiment ça sensibiliser
0: chose. les lits des Giseaux Olympiques sont en carton maintenant ah oui ouais, c'est oui, ça tout, tout à fait. Fait.
6: et effectivement c'est très solide ah oui
0: oui ils prennent plus de 200 kilos euh, sans oui. problème oui. Teddy Riner peut dormir sur ses deux oreilles
6: exactement <rire> tranquillement Le bah, mieux pour lui <rire> je, le, je, je sais oui, pas mais combien euh... de cartons il faut lui proposer quand même pour en arriver à faire celui-là ah oui pour, -là. Ah, ouais, pour ah, Teddy je Riner ouais.
0: Ouais, je pense qu'il faut quand même pas okay, mal de cartons mais bon on en
6: a en stock donc il n'y a pas de si on peut envisager la chose voilà.
0: écoutez, Merci beaucoup en tout cas d'être passé Merci nous de
6: m'avoir euh, invité C'est avec grand
0: plaisir et puis euh, bon courage pour les, 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 la suite de, de vos actions merci. et euh, on vous souhaite de la réussite Merci Merci A bientôt A bientôt toujours au rendez-vous du pain ce samedi. On reçoit aujourd'hui Patrick Troider avec Agen Carnaval. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors tu vas nous présenter
7: ton association Alors oui, nous nous sommes une association de bénévoles bien sûr qui organisons depuis euh, 16 ans maintenant le Carnaval d'Agen. D'accord. Alors le, le Carnaval d'Agen c'est quoi C'est un défilé à la base de, de chars et d'animation, de bandas, de groupes folkloriques, etc. Mais la base, nous, c'est de fabriquer des chars. Alors les chars, on les fabrique comment On les fabrique de base par rapport à des carcasses métalliques que, que l'on façonne, sur lesquelles on, on pose des grillages et du papier journal, différentes couches, différentes couches pour faire une épaisseur très, très cartonnée du, du sujet qui représente la forme du sujet que l'on veut obtenir, plus ou moins grande, suivant... la la structure envisagée et ensuite d'autres personnes font des, des petites fleurs en papier, c'est-à-dire c'est dans du papier crépon, on découpe les fleurs de différentes façons pour les ajuster et les coller les unes à côté des autres pour euh, habiller entièrement la structure.
0: Et vous faites des motifs, euh, enfin, des animaux, des choses comme ça Voilà, oui. on
7: fait. Alors, de base, bon, des fois on arrive à acheter ce qu'on appelle uniquement des, des structures, cest à des, des choses qui ont déjà été créées, qu'on peut modifier. Euh, on peut faire un camion, comme ça on peut faire ce, ce qu'on veut au niveau de, de la structure. Et après on y fait des, des, la couleur euh, en fonction. Si c'est un sujet basique, comme les couleurs qu'on veut, si c'est une reproduction d'un de, dessin animé ou de quelque chose qui existe, on reprend les couleurs. Oui, il faut rester fidèle voilà.
5: aux
7: originaux. Et, et, et du coup, vous avez des
5: thèmes euh, Alors, euh, avait là, vous celui, qui, comme ce, ça.
7: celui qui dort depuis deux ans, puis il y en a un qui est en, en attente depuis deux ans. On l'a fait sur le thème des contes. Donc était tout, était, le thème, c'est un grand livre au départ, il était une fois. Et on déroule différents contes les uns derrière les autres parce qu'on a eu un peu plus de temps pour faire. Sinon, on ne fait pas, on, pas vraiment un thème parce qu'on n'a pas forcément tous les chars qui sont collés oui. au niveau de, de, de l'historique. D'accord.
0: Et après, vous organisez d'autres actions à part le, le carnaval d'Agen ou vous, vous concentrez vraiment sur.. Oui, on euh... se
7: consacre sur le carnaval, pratiquement sur ça, parce qu'on y passe la nuit. Ouais, bah oui, ça ne m'étonne pas. Oui. Mais bon, après on fait des vies de greniers, donc on va en faire d'ailleurs la semaine prochaine. Tout ça, ce n'est pas pour faire des activités, c'est pour, faire, pour en faire des entrées de fonds.
5: D'accord, oui. Et, euh, et pour euh, les chars, quand vous êtes en train de les, les monter, enfin les construire, euh, est-ce que vous faites venir du public ou euh, vous faites ça juste... Euh, en... Non,
7: euh, c'est arrivé, on a eu fait des, une fois une porte, une porte ouverte, mais à trois ans, on travaille. Euh, D'accord. Après, tout le monde peut venir voir, hein, c'est oui. pas, ouais. pas, euh, pas fermé pas au public. Voilà. C'est pour ça qu'on montre comment on fait les fleurs, parce que sur, sur un char, c'est des milliers et des milliers de fleurs. Donc, il oui. y a des dames, souvent des dames, hein, qui font des fleurs, elles ne les font pas forcément à l'atelier, elles les font chez elles, elles font ça à la maison, elles portent les fleurs au fur et à mesure au local.
0: Et après vous faites des costumes aussi ou... non, on ne fait pas de costumes, non.
7: On, fait des... on... on fait, oui, chaque char, il est dans un thème de costumes, effectivement, mais on ne fabrique pas forcément les costumes, mais on garde tous les enfants sont sur le char sont costumés de la même façon.
0: Vous avez parlé des bandas ou vous, vous êtes en partenariat avec...
5: alors On,
7: on prend des bandas qu'on ouais, euh, euh, qu fait venir comme, ouais. comme des, des groupes folkloriques ou des bandas tous, tous les ans et tous les ans on cherche un, un thème un thème bien précis d'animation l'année dernière enfin pas l'année dernière, en 2019 quand le dernier carnaval qu'on a fait, on avait fait venir les gens de Dunkerque, donc on cherche un, un thème au niveau d'animation un thème fort de façon à, à amener une, une, un peu plus de public
0: quoi. Oui mais bien entendu, si, chaque année se renouveler voilà, et oui. créer la surprise quoi. Voilà, oui. Et euh, après aujourd'hui du coup vous, vous avez parlé de, de, de fleurs, qu'est-ce que c'est le, le, le but de, de, de l'atelier d'aujourd'hui
7: ben, C'est de faire voir qu'on fait tout en papier c'est-à-dire que tous les chars en effet ils sont en papier donc euh, vu de loin peut-être que ça se voit pas mais là quand on s'approche c'est que des petites fleurs qui sont collées les unes à côté des
0: autres. C'est un peu comme le principe du papier mâché
7: pas... euh, Non, parce que le papier mâché, ça serait la base sur laquelle on fait de la peinture au-dessus, à que là, c'est que du, du crépon. Un papier crépon.. qui est, qui est... Qui est taillé, oui. très fin et qui fait des fleurs.
5: D'accord. On a pu l'occasion de le remarquer avec. Vous êtes passé dans l'allée avec une brouette oui, notamment. Vrai. Oui. Avec des, des sucettes. Avec des, avec des sucettes, euh... ah, oui,
7: c'est voilà. tout, tout un papier. C'est pour ça que s'il pleut, ouais, ça, 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 ça... Il, a, il reste plus tout. Surtout que l'inconvénient majeur du crépon, c'est que les couleurs, dès qu'il pleut, la couleur se. Le crépon, il n'est pas. La couleur coule, c'est. Ah oui, oui d'accord. C'est pas dans la masse. Ouais. Il existe du. Aujourd'hui, il existe des crépons qui sont teintés dans la masse. Ouais. Et donc, même si. Pas l'orage qu'on a eu l'autre jour, mais s'il si pleut un petit peu, ça. Ouais, ça résiste quand ça même. Résiste ça... quand même. Mais après, c'est un autre crépon qui est beaucoup plus coûteux à la fin. Et tout.
0: Puis ça reste quand même, euh, il me semble que le, le, la volonté du carnaval, c'est de faire quelque chose d'éphémère voilà, et qui, qui ne dure voilà, pas forcément. Voilà,
7: euh... voilà, tout à fait. Si on arrive quand même à, des fois à revendre les chars, même des fois à en racheter ou faire des échanges, mais ça ne peut pas durer longtemps. Le char, il est ou à refaire entièrement, ou il dure deux ans, trois ans, c'est un bon maximum parce que ça fane. Là. Ah oui. Même comme ça, a l'air oh. Et
0: C'est impossible de, se, de le repeindre ou de, de le... Le, le crépon, non. non.
7: Dès qu'on le mouille,
0: c'est... Ouais, c'est okay. ouais. Ah ouais, une matière assez compliquée, ouais. du coup, à conserver. Ouais, euh...
7: On ne peut pas le... ça se conserve pas. Mais on, on le garde... Même les chars, là, qu'on a, qu a en avance, on les bâche tous de noir pour pas qu'ils...
0: Qu prennent le soleil.
5: Ça déteint euh, ra rapidement. rapidement. Ça. Et Du coup, vous avez des locaux pour entreposer les, les chars
7: Alors oui, on a, on a un, un grand local euh, qui est prêté par la mairie. C'est au, au CTM, derrière où était l'ancien Renault d'autrefois. Il y a des grands locaux assez hauts puisque les chars ils font, ils, ils font de suite 4 à 5 mètres de haut. Donc, ah, donc oui. il, faut, il faut pouvoir... Euh... Et après, on a un autre endroit, on a deux endroits. et un autre endroit où on travaille euh, notamment les fleurs, les petits sujets... Euh le collage. Et vous êtes. En il fait, y a un panda qui, ah, vient, nous, nous un panda qui vient nous faire coucou. <rire>
0: et, et vous êtes combien alors de, de, de bénévoles euh, dans euh, l'association Dans,
7: dans l'association, on a deux, deux, deux groupes si vous voulez. On a en, constamment, en en constant, on est allez, une vingtaine. Euh, on continue, disons, et après, au jour, au jour du carnaval, c'est sûr qu'on est euh, 80 ou 100 parce qu'il y, y a les chauffeurs, il y a tout ça. Il faut des chauffeurs pour les bus, il faut pour les chars. Il faut...
0: Oui, parce que ça doit être une sacrée logistique de pouvoir organiser tout ça. Ça vous demande beaucoup de, de.
7: Voilà, il faut la sécurité, tout, 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 tout ce qui entre en jeu au niveau de l'organisation. Après, c'est autre chose. Ce n'est plus dans la fabrication pure et simple des chars, mais dans, dans, dans la gestion de, de, du défilé. Hum.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup euh, d'être passé. Oui. Euh... Dans notre, dans notre, oui, avec mais nous avons représenté cette oui. association et, et, et bravo euh, pour les réalisations. Du coup, oui. tous les ans, à chaque année voilà. euh, des, des carnavals, mis à part les années précédentes voilà. où c'était compliqué, mais voilà. euh, on, on, on va croiser euh, les doigts,
7: le voir bientôt. Ouais. le bah, c'est. <rire> Plus ou moins programmé Ça devrait avril, être bon, ouais. début bon. avril l'année prochaine.
0: Bon mais bah alors pas. si. Ouais, on croise, on croise les pas doigts, vraiment. <rire> mais bon courage en tout cas et merci beaucoup euh, d'être passé. Mm. On vous rate pas avec votre chemise
7: flamboyante <rire> <rire> Merci beaucoup.
0: Et euh, merci. à très bientôt. Merci. RC47. RC47. On est toujours au rendez-vous du Pain ce samedi 25. Alors aujourd'hui, on reçoit un acteur des Compagnons Bâtisseurs. Alors bonjour. Bonjour. Euh, vous avez dû me présenter ce qu'est les Compagnons Bâtisseurs et euh, du coup la raison de votre présence euh, aujourd'hui euh, dans cet événement.
8: Mmh. Ok. Bah écoutez, nous, donc les Compagnons Bâtisseurs, on est euh, présents sur. Euh sur Agen depuis 2018. On est une association qui euh, propose trois activités essentielles. Euh, on accompagne des familles sur, euh, alors sur prescription d'un travailleur social, des familles qui sont habitantes sur des quartiers politiques de la ville, d'où notre présence, euh, ça fait le lien avec notre présence aujourd'hui mmh, à cette ça. activité. Euh, on a, dans le cadre de ces travaux que l'on fait, il euh, y a des objectifs techniques, c'est-à-dire accompagner la famille à faire des travaux d'embellissement ou d'aménagement, mais c'est aussi de mobiliser la famille euh, avec des objectifs sociaux. Hein. Elle s'engage à participer avec nous, euh, ça peut être des personnes qui sont euh, qui sont en activité ou qui sont sans emploi, mais voilà. Euh, on on s'appuie sur sur un travailleur social pour nous faire cette orientation. C'est pas nous qui décidons euh, de faire les travaux euh. Oui, bénéfice de cette famille. Et puis en parallèle à ça, on propose des, 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 des ateliers de bricolage, alors que l'on fait de façon ponctuelle tout au long de l'année sur Agen en fonction des act différentes activités, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, on, on est dans l'attente d'un local. Alors on est en contact avec la mairie d'Agen qui doit nous faire une proposition avant la fin de l'année, j'espère, pour qu'on ait un local. Et à ce moment-là, on pourra proposer euh, des ateliers de bricolage euh, hebdomadaires. Euh, où on, pro on proposera de venir euh, apprendre à bricoler dans différents domaines c'est euh, apprendre à réparer un meuble à fixer une étagère euh, poser du placo enfin, faire de la peinture enfin, c'est très divers c'est tout ce qui concerne on va dire les travaux de seconde oeuvre hein. on fera pas de maçonnerie on fera pas de charpente parce que c'est pas possible voilà et, et donc il y a un animateur technique qui est mon collègue c'est Alex Ziaoulak c'est l'animateur technique qui lui est donc on va dire en charge de, des animations et des, des, et des chantiers D'accord. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit mais c'est des chantiers en auto-réhabilitation accompagnée, ce qui veut dire que la famille s'engage à participer aux travaux le but c'est qu'on fasse une partie de son logement avec elle, mais qu'elle soit ensuite en capacité de faire le reste des travaux par elle-même, puisqu'on va lui transmettre un peu les gestes techniques et puis elle va donc se mobiliser sur ce chantier. Oui, il y a une et vraie, une réelle volonté
0: de transmettre du coup
8: ce savoir-faire. De... Exactement, hein, mobiliser la personne, valoriser ses savoir-faire, parce qu'on a des fois des gens qu'on qu accompagne qui peuvent être aussi des anciens professionnels du bâtiment. Hein, euh, C'est ouvert à tous. Et ce chantier, il se fait pas. Alors, Alex, il vient pas, il est pas tout seul, il a donc la famille, mais parfois il y a des bénévoles aussi qui sont engagés avec nous qui viennent euh, pour être bénévole chez nous c'est pas compliqué il suffit de prendre une adhésion et d'avoir envie de donner son temps et également ça c'est le troisième engagement euh, euh, que l'on a c'est qu'on accueille aussi des jeunes en service civique tout au long de l'année donc des jeunes service civique entre 16 et 25 ans euh, et qui ont envie de donner de leur temps ils sont indemnisés euh, donc par l'agence du service civique et ils s'engagent avec nous sur des contrats entre 6 mois et 1 an voilà.
0: D'accord, vous leur faites euh, faire quoi par exemple
8: Eh bien ils participent à toutes nos activités Alors on leur demande pas d'avoir des, On va dire une appétence pour le bricolage Mais euh, c'est mieux s'ils ont envie Mais ça peut être des... ils arrivent d'horizons différents Ces jeunes hein, et, et Ils peuvent avoir euh, quitté l'école très, très jeune Et ne pas trop savoir quoi faire C'est l'occasion de découvrir pourquoi Les métiers pas, manuels Les métiers et de euh... l'animation et, et, et du bâtiment Puisque mmh. on est, comme je vous l'ai dit On est animateur oui. technique Donc voilà, ça, ça englobe les deux euh, mais c'est aussi parfois des jeunes, euh, pour certains qui ont fait des études mais qui ont envie de donner de leur temps parce que ça a du sens, puisque ce qu'on fait nous euh, quelque part c'est euh, devenir, voilà, c'est un engagement euh, euh, civique, puisque on, on contribue à améliorer les conditions de logement des personnes. Et le but aussi, c'est de les mobiliser sur un quartier, c'est d'aller à la rencontre des autres. On n'a pas vocation à rester tout seul dans notre coin, c'est aussi de créer des, des synergies et des contacts et, et, et avec d'autres associations locales, comme c'est le cas quand on est sur des, sur des animations comme la fête du pain aujourd'hui.
0: Mmh. Voilà. Et vous, vous venez en aide à beaucoup de foyers, du coup
8: Alors, euh, sur Agen par exemple, on fait une dizaine de chantiers par an. Oui et puis des animations, donc on en a deux, trois par mois à peu près. Donc voilà, tout au long de l'année, on a, on, a, on a une activité euh, qui est assez chargée en fait.
0: Oui, oui, vu que quand même 10 chantiers par an, ça commence à être. Ouais, c'est pas, pas mal. mal
8: un chantier, un chantier, ça dure une dizaine de jours à peu près. Ah mais bon, on s'adapte au rythme de la famille. Si c'est une famille qui a des enfants, par exemple, on euh, ne va pas commencer le chantier. On va attendre que les enfants, peut-être, soient partis à l'école. Et encore, que ça nous arrive de programmer des chantiers pendant les vacances scolaires, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir mobiliser les enfants. Pour faire la peinture. Eh bien, exactement. <rire> non, mais c'est arrivé parfois qu'il y avait un besoin pour cette famille, par exemple, qu'on qu accompagne les, les, les ados dans la décoration de leur chambre à ce moment-là, euh, bah, c'est les ados qui participent. Mais nous, on n'a pas de scrupules, hein, on fait travailler <rire> de 7 à 77 ans. Bah, c'est parfait. Mais, le, le, oui, c'est ça, le, le but, c'est ça, c'est qu'on mobilise la famille sur ses, son projet de travaux, puisque ça passe bien. Euh, Puis je, je, je suppose crois. que sur les chantiers, l'ambiance le, doit être hyper agréable. Euh... Alors oui, alors ça, c'est bien particulier chez nous. C'est pas du tout une ambiance de chantier euh, comme on l'entend, avec un, avec un chef de chantier cri, -cri sur les gens. C'est mmh. plutôt une bonne ambiance. Notre animateur technique Alex, c'est quelqu'un d'adorable, qui est patient, euh, qui est à l'écoute des gens. Hein. C'est ce n'est pas, pas qu'un voilà, qu spécialiste du bâtiment, je veux dire, il a, on dit souvent si le mouton à cinq pattes, il a plein de compétences, hein. euh, il est gentil euh, organisateur, euh, il est pédagogue, euh, il est en même temps, alors on a un dispositif, alors, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui sinon ça va être beaucoup plus long, il s'appelle Horizon, ouais. c'est un dispositif qui nous permet nous euh, d'avoir un accompagnement supplémentaire à, de la famille. C'est-à-dire qu'il peut consacrer du temps à accompagner, une... par exemple, si on accompagne une famille qui a des besoins spécifiques sur une recherche administrative, il va l'orienter auprès de l'association ou de l'administration
5: qui a besoin. Il peut passer du temps
8: en plus du chantier sur cette partie-là.
5: D'accord. Voilà. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes dans les Compagnons bâtisseurs Moi,
8: personnellement. Oui. Moi, je suis aux Compagnons bâtisseurs depuis 8 ans maintenant. Donc moi j'ai commencé comme animateur technique, aujourd'hui je suis coordinateur territorial, c'est-à-dire je, je coordonne les actions euh, du Lot et Garonne et oui, de la Dordogne. Que, voilà, du coup ça c'est... Ouais,
0: vous ne faites arrêter pas que Lot et Garonne, vous faites alors, aussi... Euh... Oui parce
8: que... Les... Alors je vous en ai pas parlé, mais l'association Compagnon Bâtisseur de Nouvelle-Aquitaine, alors le siège est à Bordeaux, mais on a des antennes sur différents départements. Donc euh, ouais, on est présent euh, sur le Lot et Garonne, sur la Dordogne, euh, sur le Béarn sur les Landes. Et puis euh, également, on travaille aussi un développement sur la Vienne, puis les Landes. J'oubliais les Landes ah. aussi. On est à côté de Mont-de-Marsan. Enfin voilà. Donc on a un petit peu essaimé nos activités. Ouais. Euh, voilà. Ça
0: s'étend de plus en plus. Ouais, de,
8: euh, depuis maintenant dix ans, ouais, on a, on a voilà, on a essaimé un petit peu sur différents territoires parce que notre projet, je pense, il a du sens. Et puis. Euh, j'ai envie de dire, malheureusement, il y, y a toujours des besoins euh, d'accompagner des personnes et on aime dans la amélioration du logement. Oui. Et ça a du sens de mobiliser les gens, parce qu'on sait très bien que quand on est bien chez soi, on est bien aussi euh, en, dehors de en, chez soi. en dehors de chez soi. C'est oui. ça aussi. et euh, On est fier d'ouvrir son logement, d'accueillir des gens chez soi. Enfin, bref, ça contribue. On est une forme d'insertion par l'habitat on va dire oui, c'est vrai que c'est de l'insertion par l'habitat en fait notre action tout simplement on pourrait même considérer que faire des travaux c'est un prétexte pour mobiliser la personne sur sur, sur son chantier et faire qu'elle va s'ouvrir aux autres et surtout qu'elle va accueillir les autres sur son chantier ce qui n'est pas toujours évident on a des freins et là le chantier le permet puisque on n'est pas dans le jugement et on, on est vraiment là à l'écoute de la personne et on s'adapte à son rythme et à ses envies
0: c'est vraiment un beau projet. Voilà. Je trouve que c'est des actions qui sont superbes. On vous remercie Merci. en tout cas d'être passé avec plaisir. dans cette émission. Et puis on se donne à bientôt. Rendez-vous bientôt. À, à très vite, j'espère. Ouais, à très vite. <rire> Au revoir. Au revoir. RC 47 On clôture donc cette deuxième partie des spéciales Rendez-vous du pain avec les compagnons bâtisseurs en espérant d'ailleurs que tous ces interviews vous ont rapporté des informations sur ce qui se passe sur la ville d'Agen de temps en temps, comme ce qui s'est passé à la Place du Pain cet été. On s'excuse encore pour les intervenants qui étaient présents et qui sont passés derrière notre micro, mais en raison d'un petit souci technique, nous n'avons pas pu exploiter tous les fichiers. J'espère tout de même que toutes ces interviews vous auront plu et vous auront donné cette envie de, de passer cet été à Agen et pourquoi pas repasser à la prochaine édition des Rendez-vous du Pain. En tout cas, merci encore pour votre écoute. Encore bravo à la Maison Montesquieu d'avoir pu rassembler du monde cet été à la Place du Pain. Et moi, je vous dis à bientôt sur Radio Campus 47.